0: LinkedIn apunta a la creator economy. Mientras Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok se preguntan cómo crear comunidades en torno a temas específicos en torno a hipernichos, LinkedIn lo tiene de raíz gracias a su origen como una red social para profesionales. Su evolución ha sido constante, de ser un espacio de reclutamiento a ser una red de aprendizaje y networking, pero ahora libra una batalla que por ahora no encabeza la de la creación de contenido. Apuesta por el lanzamiento de una red de podcast enfocados en B2B, impulsa el uso de su propia herramienta de newsletters y se plantea atraer a grandes profesionales para que nutran la conversación en la plataforma por medio de la creación de contenidos. LinkedIn tiene un ecosistema más sano que el resto, pero también ha tardado demasiado en comprender cómo atraer a los creadores de contenido. ¿Podrá convertirse en un jugador aún más relevante en esta, la Creator Economy? Es Daniel Markovitz, Creator Manager de LinkedIn. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 9, temporada 4. ¡Comenzamos! Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Daniel Markovitz, quien es Creator Manager de LinkedIn. Muchísimas gracias por estar en The Coffee. Daniel, lo primero que te quiero preguntar es ¿cuál es el estado hoy, de LinkedIn desde tu perspectiva en su relación con los creadores de contenido la realidad es que es una red que cada vez se posiciona más en el interés de empresas, incluso de algunos medios de comunicación que han entendido el valor de la audiencia de calidad también hay cada vez más si lo queremos llamar así influencers dentro del propio LinkedIn que es algo que no veíamos ¿eso se dio de manera natural? ¿cómo lo han ido empujando? ¿cuál es tu perspectiva sobre ello?
1: Eh, bueno, antes que nada, gracias Mauricio por la invitación. Un gusto estar aquí. Eh, fanático de, de ti, de, de Coffee, de, de Story Bakers y de todo lo que están haciendo. Así que es, es un gusto. Eh, y qué bueno empezar con esa pregunta, ya que creo que es muy importante. Yo llevo en LinkedIn un par de meses, eh, pero naturalmente me vi un poco atraído al LinkedIn incluso antes de, de empezar mi, mi trayectoria. Y como tú dices, creo que LinkedIn eh, ha, ha sido parte de una transformación tremenda. Yo creo que, y la, y la perspectiva de mucha gente todavía es que LinkedIn es un lugar para encontrar trabajo o para encontrar talento, eh, pero no tanto para consumir contenido de calidad ni para aprender, que digamos, pero poco a poco, y es algo que mi equipo está empujando mucho en el exterior, es que LinkedIn se está convirtiendo en una plataforma de contenido de calidad, de creadores de calidad y donde hay comuni comunidades que se están formando de manera orgánica. Y es lo que mi equipo propiamente está atacando y y creciendo globalmente. Yo, antes de trabajar aquí en LinkedIn, poco a poco me veía traído otra vez eh, a LinkedIn, porque consumía contenido de verdad interesante, de expertos en su materia, mucho más diverso, eh, contenido un poco más positivo y menos tóxico también. Eh, y más que nada, eh, gente mucho más generosa, eh, gente abierta oportunidades, gente abierta a dialogar, a conectar a lo que yo no vi personalmente en Twitter o en Facebook eh, en el pasado. ¿Cómo hacer?
0: Porque me queda claro que ese es un desafío de las redes sociales en lo general, para así incentivar, como dices, la calidad y la originalidad. ¿Qué termina pasando? Y yo muchas veces he hecho referencia a casos emblemáticos de lo que es marketing para mí, ¿no? Eh, y entonces te ponen la imagen de una mantecada, de un panqué y de un muffin, y entonces te dicen, ah, bueno, así subió el precio, ¿no? Cuando se empaqueta como un Muffin termina valiendo mucho más que cuando es simplemente un panque, por decirlo de una manera muy simple. Y esa persona se adjudica esa, esa pieza cuando en realidad es un meme que ha viajado por el tiempo. Es una imagen que ha viajado eh, a lo largo del tiempo que no tiene un autor. ¿Cuál es tu perspectiva como usuario y ahora dentro de LinkedIn sobre cómo de verdad intentar incentivar la originalidad? Que es algo a lo que podríamos decir que ninguna red en realidad ha logrado poder dar respuesta?
1: Es muy buena pregunta y yo creo que en LinkedIn la ventaja es que, y es a lo que tú tocas mucho constantemente, es el enfoque nicho. A diferencia de otras plataformas, por decir Twitter, que es muy buena lo que hace, tiene un enfoque mucho más especial. La tecnología, Web 3.0, por ahora, cripto. Los usuarios son mucho más enfocados en, en un segmento muy específico. Yo creo que en LinkedIn encuentras de todo un poco. Encuentras obviamente business, encuentras coaches, pero encuentras expertos en materia desde de lo que sea. Yo trabajo con creadores eh, en, en industria agricultora, de medicina, enfermeros, profesores. y Yo creo que al eh, permitirle a los creadores eh, llegar a audiencias eh, niche que, que, que se identifican con ellos, eh, da espacio a la creatividad, eh, a que en verdad puedan eh, entrar a fondo en sus temas y que no tengan que optimizar por reach o por algoritmos sino de verdad entrar a los temas que les apasiona y, y dar espacio a, a, a explorar diferentes formatos, diferentes tools, y ahí sale la creatividad. Cuando da, dejas a, a la persona en verdad de hablar de los temas que les apasiona y, y llegar a las comunidades que en verdad son relevantes para ellos. Y es algo que poco a poco estamos mejorando y tocando en LinkedIn eh, con gran recepción. ¿Cuál es el foco de LinkedIn? Como tú dices, intentar abrazar
0: estos nichos, intentar generar una interacción y demás. Algunos dicen, oye, pues el principal competidor de LinkedIn en realidad es TikTok, porque a través de TikTok la gente está logrando construir su propio portafolio visual, incluso TikTok con un proyecto alternativo empieza a esbozar esa idea de que la gente consiga trabajo a través de TikTok y demás. Es decir... Hay una ruptura generacional entre TikTok y LinkedIn. ¿LinkedIn puede de algún modo atrapar a los jóvenes o realmente está enfocado en un, si lo quisiéramos llamar así, C-Level o gente más experimentada? Digo, una cosa es donde está y otra donde posiblemente querría estar.
1: Tradicionalmente, LinkedIn obviamente ha sido enfocada eh, a un segmento de negocios, a un C-Level y gente un poco mayor. Creo que sigue siendo el caso, pero poco a poco estamos cambiando eso. Y, y como misión y como objetivo de LinkedIn, que es algo que yo me identifico mucho, eh, la, la visión de LinkedIn es eh, crear oportunidad económica para toda la fuerza, eh, Member Force, eh, perdón que a veces pongo palabras en inglés. Yo pensaba que era un poco cliché el objetivo, pero una vez trabajando acá y viendo en verdad casos puntuales de creadores, eh, y es algo que yo sé que tú tocas mucho, eh, las oportunidades que se te abren creando contenido, yo hablo mucho de que contenido como un juego de lotería, en este caso gratis, tenemos infinitos tickets de lotería, hasta que uno lo pegas. Y es increíble la, las oportunidades que se te abren por un post, eh, sea que consigues trabajo, sea que consigues eh, inversión, sea que consigues partner, lo que sea. Eh, y eso poco a poco estamos transmitiendo y la oportunidad eh, es para todos, eh, para los jóvenes, para los más adultos. Entonces estamos llegando a gente un poco educándoles y haciéndoles entender el poder de LinkedIn, de la oportunidad eh, de crear contenido en LinkedIn, a diferencia capaz de, de otras plataformas que son más para entretenimiento, eh, otro de enfoques en LinkedIn. Hay entretenimiento, pero hay más oportunidad y eso es algo importante que todo el mundo quiere.
0: Cuando tú analizas los formatos que funcionan, muchas veces es el posteo simple en texto, en algunas ocasiones son los carruseles. En tu perspectiva como usuario, y si me puedes compartir en las alternativas que visualiza LinkedIn, el texto largo donde cabe. Entiendo, por ejemplo, que ya han ido liberando la funcionalidad de newsletter, que entrega una buena cantidad de registros y demás, porque de pronto parece un poco contradictorio que en una red profesional el texto largo o el formato largo, para no decir solo texto, no necesariamente es el que impera. ¿es algo que tú percibes y que estén intentando cambiar?
1: Es una buena pregunta y yo creo que, que es más la realidad de la media, que en general, eh, donde va la media es a contenido un poco más eh, digestible. Dejando a un lado el newsletter que yo soy fanático y que creo que es el canal apropiado para contenido largo, yo creo que en social media la gente no, está, no va para consumir texto largo, así que creo que eso es algo de la realidad, no solo de LinkedIn, pero en general. Pero sí, yo creo que dadas las limitaciones de, de Twitter, por ejemplo, creo que en LinkedIn tienes la oportunidad de expresarte mejor, no solo por el texto que uno pueda hacer. Pero como tú dices, tenemos un poco más de formatos. Recién lanzamos newsletters nativas en LinkedIn, que tiene muchos beneficios porque es mucho más fácil construir tu audiencia por algunos apalancamientos que proveemos. Eh, entonces, sí vemos gente teniendo éxito con este formato. Pero a nivel de post, eh, sí es cierto que la mayoría de gente Va por el lado más corto que largo y otra vez no creo que es algo propio de LinkedIn, sino de la realidad eh, de, de la media de hoy en día. Sí, eso creo que es.
0: Hoy, ¿qué porcentaje de creadores de contenido tienen y cuál es el objetivo hacia adelante? Digamos, tú llevas dos meses, entiendo que apenas te vas empapando de todo lo que es LinkedIn, de una historia constante evolución, porque eso hay que decirlo en su momento era LinkedIn es para conseguir trabajo, como tú decías había, hay que reconocerlo mucho spam también, es algo que sigue presente sí, como en acuerdo. todas las redes, pero me parece que en menor medida y sin duda se han ido también moviendo hacia ser una opción ya no solo de contenido, sino también de educación, ¿cuáles son hitos que tú en este cargo tan importante hoy no solo en LinkedIn, sino en términos generales constantemente vemos anuncios de plataformas buscando este creator manager, a personas con la capacidad de conectar muy bien con creadores de contenido, de entenderlos y de darles soluciones ¿cuáles son esos primeros dos, tres objetivos que tú dices, tenemos que alcanzar esto?
1: Sí, eh, desde que voy aquí, que son cuatro meses, que, que es poco como tú dices, eh, han pasado muchas cosas y muy rápido, cuando yo me integré a mi equipo de creator managers éramos alrededor de 10, ahora somos como 50 a nivel global que es un crecimiento bastante rápido eh, y es un equipo totalmente internacional, diverso y estamos expandiéndonos eh, muy rápido. Eh, cada creator tiene, por así decir, su portfolio de creadores que me, me gusta decir que hay mucha flexibilidad, es decir, yo un poco escojo con quién trabajo, con quién me siento identificado. Eh, mi, mi enfoque es un poco en, esta, en, en Inglaterra porque por, por es donde estoy, cabe recalcar pero eh, naturalmente me he visto inclinado por creadores latinoamericanos porque soy latino, soy de Ecuador y siento que falta un poco la voz latina en LinkedIn. Así que yo también un poco he tratado de elevar esa voz y, y un poco on board creadores latinos, México, Argentina y otros países. Eh, quisiera ver más contenido en español, que, que no lo veo lo suficiente. Eh, a nivel de hitos han pasado algunas cosas importantes para mí, para mi equipo. Eh, una, lanzamos un Accelerator Program en Estados Unidos. No sé si lo has visto, pero fue lanzado hace uno o dos meses. Fue el primer acelerador en LinkedIn eh, de 100 creadores eh, con grants. So, es, es un acelerador pagado eh, para elevar a, a 100 creadores eh, en, en 10 semanas a, a otro nivel. Eh, eso ha sido un gran hito para mi equipo que trabajamos todos juntos en eso. Otro que algo que tú lo mencionaste brevemente, que poco a poco estamos... Eh, trabajando y es uno de mis enfoques acá en Inglaterra eh, con influencers eh, por ejemplo, poco a poco estamos viendo más deportistas de élite, futbolistas entrando a LinkedIn que, que hay gente que le parece raro eh, no es de una plataforma muy nativa para deportistas por así decir, pero poco a poco vemos a deportistas de aquí en Estados Unidos viniendo a LinkedIn para compartir su voz, buscar a otra audiencia y tocar otros temas que no son tanto virales, que no son tanto relacionados al deporte y sí más liderazgo, temas de opinión, de negocios, pero incluso temas personales. Y creo que otra vez lo que estamos escuchando, y eso ha sido parte de mi equipo, es la recepción y, y, y el ambiente mucho más positivo y, y generoso de los usuarios de LinkedIn. Eh, así que son algunas cosas que se me vienen a la mente, pero otra vez, este es solo el inicio y, y tenemos grandes expectativas para, para el equipo.
0: Oye, justo ahorita que mencionas la presencia de deportistas, a mí siempre ha sido una decisión que aplaudo por un lado y que me llama la atención por la otra, de cómo han ido ustedes atrayendo a talento deportivo. ¿Cuáles han sido esas primeras experiencias que ustedes han tenido, entendiendo que no ha aplicado tanto en Latinoamérica, sino más bien en otros mercados, pero cuáles han sido la, los aprendizajes de esta idea que además cada vez vemos más, donde el deportista quizás no importa tanto por su resultado deportivo, sino por su mentalidad, por su capacidad para hacer negocios, para diversificar el cómo posiciona su marca. Ayer, por ejemplo, leía información de Naomi Osaka como la atleta que más gana en el mundo, pero realmente la gran mayoría de sus ingresos no son por el deporte. Es decir, tiene que ser gente con una capacidad analítica bastante avanzada y, por otro lado, que se sepa rodear muy bien de... De la gente correcta, además de una mentalidad que sin duda puede inspirar al resto, independientemente de a lo que se dediquen.
1: Sí, eh, creo que eso es spot on. Eh, ha sido una experiencia un poco de, de educación, más que nada para el, el atleta. Eh, al principio teníamos mucha fricción porque otra vez no veían a LinkedIn como una plataforma eh, relevante para ellos y, y también es difícil convencer a nuevos atletas que vengan cuando no hay muchos Así que es un poco nosotros de educar y, y convencer de la oportunidad de, de LinkedIn. Yo siempre lo que digo es que, que, que es más de una oportunidad, que no hay mucha gente, es un espacio mucho menos saturado. Y como tú dices, creo que lo que más hemos escuchado es eh, el beneficio de construir su, per, tu, su personal brand eh, alrededor de temas que, que exactamente no son tan relacionados a su día a día. Y eso creo que les gusta, hablar de temas un poco menos virales, eh, un poco que no importe tanto los followers que tengan. Yo tengo trabajo con futbolistas que no tienen millones de followers porque LinkedIn es otro animal, eh, pero no les importa tanto eso, a diferencia de, de Twitter o Instagram, que lo que importa es la viralidad, cuántos followers tengo. Es un poco mucho más conectar con una audiencia mucho más relevante y, y con objetivos claros. Como tú dices, eh, en un año me retiro, ¿cuál es mi next play? Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién quiero conectar? ¿Mis causas, mis fundaciones, mis negocios? Una audiencia un poco más B2B, por así decir, y, y lo, los atletas poco a poco están entendiendo que la plataforma para hacer esto es LinkedIn, así que hemos tenido grandes resultados, el otro día creo que Tom Brady anunció su retiro, primero en LinkedIn, antes que en otras plataformas que fue un huge win para nosotros, porque es obviamente Tom Brady, y en los comentarios están hablando los atletas, Tom Brady contestando a los atletas, que no pasa mucho en, en Instagram, eh, así que son pequeños wins, pero poco a poco se están, se están juntando <ríe>
0: ¿Cómo es ese proceso de onboarding? Porque muchas veces al deportista, al creador de contenido en general, quizás no le gusta o no es tan propenso a decir, sí, me voy a comprometer a estar generando contenido escrito, aunque breve, fundamentalmente en texto o con carruseles y demás. De manera natural, a veces dicen, ¿sabes qué? Que a mí ponerme en una, en una transmisión en video en una story de Instagram me puede resultar más sencillo y menos demandante. ¿Cuál es el proceso de onboarding, digamos, de este tipo de creadores reconocidos. Y te diría, de los creadores en, en general, ¿cómo es el approach de LinkedIn para decir, a ver, esta es la plataforma, estas son sus oportunidades y este es hasta cierto punto un modelo a seguir, una serie de best
1: practices? Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que es un poco case by case y depende de la región y un poco depende del... El programa de influencers es un programa exclusivo y es invite only, así que es otro tipo de proceso. Y en verdad es un programa de verdad bastante exclusivo. Eh, es mucho más difícil eh, ser influencer en LinkedIn que en otras plataformas, que creo que tiene sus lados positivos. Así que eso conlleva eh, otro tipo de proceso y, y un poco más difícil porque también estás lidiando con usualmente con equipos, con agentes, entonces no es tan, eh, no es tan directo. Eh, con creadores, por otro lado, es un poco más informal eh, y es simplemente um, identificar a los creadores y, y la, la recepción, lo bueno es que no, no es un hard sell, es simplemente eh, hacer entender al creador el beneficio de ellos de trabajar con nosotros. Obviamente es un servicio gratuito y más que nada es, estamos acá para agregar valor a ellos y a su audiencia. Y hemos visto, más que nada, eh, la recepción ha sido genial porque están sorprendidos de que LinkedIn eh, está haciendo esto la mayoría de los creadores con los que hablamos eh, nunca han sido approached por ninguna otra plataforma, así que están sorprendidos y, y no solo es best, best practices, es un poco más proactivo lo que hacemos, es traer oportunidades constantemente, tratar de amplificar su contenido, eh, juntar networking con otros creadores, eh, eh, tenemos bastantes activaciones, entonces tratar constantemente de agregar valor y, y ayudarles con su contenido, pero también eh, building su audiencia, así que es un es un programa bastante robusto y otra vez estamos en, en pañales todavía, así que creo que es, es una etapa muy, muy eh, emocionante para LinkedIn y para los creadores y creo que se siente, no solo porque yo trabajo ahí, pero creo que incluso amigos y todos me están diciendo de que poco a poco el contenido está siendo de calidad. Todavía hay spams, hay cosas de, de baja calidad como en toda plataforma, pero poco a poco LinkedIn se está convirtiendo en un lugar de, de, de consumo de calidad elevada y donde en verdad uno puede aprender. Eh, Cosas interesantes.
0: Hablando de cosas interesantes, ¿qué tan clave es el rol del aspecto educativo de LinkedIn? Que en la plataforma cuando menos se siente dividido de la alternativa de contenido, yo soy de los grandes defensores de que cada vez más el contenido debe en su esencia tener un componente educativo, lo hablo mucho del periodismo y los medios de comunicación, de oye, si estás hablando del calentamiento global, quizás no informes tanto como enseñes o expliques a la gente que se conecta con la pedagogía, con la didáctica y demás. ¿Tú, ¿Tú tienes información o en tu opinión, ahí sí a título personal, debería estar más incrustada, digamos, la experiencia educativa que ustedes han ido creciendo de manera muy significativa con el contenido y por ende también con los creadores?
1: Eh, yo creo que es un tema de opinión. Para mí es cómo agregar valor eh, con tu contenido. Puede ser de forma educativa, pero puede ser de otras formas también. Y vuelve a lo que digo de que LinkedIn tiene la ventaja de la diversificación que tenemos en términos de creadores. Que, y para mí, yo siempre digo a mis creadores que mientras más tradicional o aburrido, entre comillas, es el tema, por ejemplo, yo trabajo con creadores en supply chain, que si escuchas supply chain, dices, eh, nunca voy a consumir contenido de supply chain, ahí está la oportunidad de demistificar estos temas y de en verdad agregar valor. Si tú eres capaz de demistificar un tema como supply chain y hacerlo digestible, entretenido, preeducativo con con threads, que yo sé que es un, un formato que te gusta a ti, o simplemente encontrar el ángulo de, de, de transmitir esos temas, ahí es donde ocurre la magia. Igualmente con web 3.0, con cripto, que son temas un poco complicados para la gente que no entiende, si tú eres capaz de romper esas barreras y educar y enseñarla de manera... Eh, no sé, atractiva y, y mucho más digestible, creo que ahí viene la magia entonces eso es algo que estamos constantemente tratando con nuestros creadores y no nos cerramos a temas que hoy en día son virales, otra vez, incluso en el acelerador, buscamos gente que toca temas fuera de, 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 de la caja, agricultura pilotos, temas que, que otras plataformas probablemente ni, ni les parezca relevantes porque no son eh, masivos, eso creo que es una ventaja que tenemos y que yo pienso que hay que seguir eh, apalancando
0: Y en tu caso, ¿consideras al periodista como medio de comunicación o como creador? A ver, ¿por qué lo digo? Porque como tú dices, a diferencia de un Twitter, a diferencia de Facebook, a diferencia quizás incluso de Instagram en LinkedIn los medios no están tan presentes. Cada vez crecen más su following. Hay algunos con un número de seguidores interesantes y demás. A mí me parece extraordinario por ejemplo el caso en la India de FinShots. Yo te diría que es de las cuentas que a mí más me gustan en cómo las llevan y demás. Pero de pronto LinkedIn siento que en ese sentido sí tiene una ventaja porque no habla de información sino que sí habla verdaderamente de creadores de contenido explicándote algo. Y creo que ahí hay una pequeña... Diferencia, pero digamos, ¿cuál es el approach que ustedes tienen con medios de comunicación? Y si es que los consideran creadores de contenido o dónde caben en esta nueva
1: generación o nueva
0: apuesta estratégica
1: de LinkedIn. Es un, es un debate que lo tenemos internamente constantemente. Y sí, es bien cierto que hay algunas páginas, algunas compañías que lo hacen muy bien, pero en general eh, apostamos mucho más por la persona, por el periodista, por el creador, es algo que yo sé que tú lo mencionas constantemente y yo también creo que, que en LinkedIn es mucho más del caso. Importa quién es el creador, importa quién es la persona, no tanto dónde trabaja la persona, no tanto cuál es su experiencia, pero sí qué es lo que sabe y cuál es su voz. Y eso creo que se refleja un poco en el algoritmo, no tanto entrar en detalles, pero si vas en tu feed, vas a ver muy poco contenido de, de páginas o de compañías y sí mucho más de personas, a diferencia capaz de otras plataformas. No, eso no quiere decir que no haya, como tú dices, un ejemplo concreto de, de compañías que lo hacen muy bien, pero creo que se da prioridad a la persona y, y a la marca personal. E incluso nosotros cada vez nos debatimos si es que deberíamos onboard o tratar como creadores de contenido a, a páginas, a compañías, porque son también. Pero por ahora el enfoque es la persona, es el creador individual y es nuestro enfoque, es la decisión que hemos tomado y creo que es la decisión correcta. Y creo que es el futuro de media también. Ahora... Es Substack y todo eso es, es el creador, es el periodista, y creo que poco a poco estamos optimizando a, a la persona, al nombre, y un poco menos a, al faceless eh, publisher.
0: ¿A ti qué te gustaría ver en materia de contenidos, en materia de evolución de contenido? Dentro de LinkedIn, de repente está esta tentación de decir, a ver, voy a publicar un video que yo, por ejemplo, he subido extractos de los podcasts y demás y han tenido buenos resultados. Me parece que de a poco se empieza a desterrar esta idea de que no necesariamente funciona el video en LinkedIn y demás. Pero digamos, ¿cuáles son esos hitos que tú consideras o, u objetivos que hay que alcanzar en materia de contenido y de formatos dentro de LinkedIn?
1: Video 100%, creo que un poco también cambiar la percepción de que LinkedIn es un lugar solo para contenido profesional, para contenido, incluso una de las barreras que hemos tenido que romper es que mucha gente de creadores se asustan un poco en LinkedIn porque piensan de que su, sus, sus empleos, sus jefes, sus, sus colegas están viendo su contenido, tienen menos libertad, piensan, y ese era el caso incluso en el pasado, no, no es que se lo imaginan, entonces esa es una, una barrera que hemos tenido que romper y un hito ha sido exactamente tra traer gente más joven, Gen Z, gente de TikTok, que también ven a LinkedIn como un lugar de oportunidad, y siempre encontrando el ángulo de LinkedIn, pero ya tenemos poco a poco creadores que, que antes solo estaban en TikTok, que vienen a LinkedIn, comparten videos, y, y les está yendo muy bien, así que es un poco, videos uno de los enfoques, eh, el segmento joven es otro enfoque, y, y eso es lo que se me viene a la cabeza, pero es más que nada, creo que cambiar percepciones y yo creo que poco a poco las compañías se están dando cuenta también de que el beneficio de que sus empleados compartan contenido y crean sus marcas personales hace cinco años no era el caso, ahora creo que hay muchas compañías que lo fomentan eh, por lo menos con gente que yo trabajo acá y, y es un cambio un poco en percepción muy muy grande
0: que a mí me gusta mucho eso que dices porque en distintos trabajos que hago con mi agencia, con empresas, muchas veces primero habían estado cerradas a tener voceros Segundo, cuando tienen voceros prácticamente quieren que sea el CEO y solo los puestos altos. Y yo un mensaje que les doy es a ver, ustedes deben intentar en la medida de lo posible que la mayoría de las personas que integran su empresa se muestren como personas especializadas no necesariamente en toda la industria del, de, a la que se dedican, sino en el área en la que esa persona se está desempeñando. Y sí veo que cada vez más hay un deseo de decir, ¿sabes qué? Que sí tenemos que capacitar a todo nuestro personal, hasta el que parecería sí. que no va a tener ninguna necesidad de contar historias para hacerlo y que es ahí en LinkedIn donde se están atreviendo.
1: Un paso más allá lo llevo. Ahora creo que hay compañías, especialmente agencias que contratan a gente, depende de su perfil de LinkedIn, depende de qué tan activos son en LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces no es solo fomentar, sino es basado en eso estratégicamente, se escogen un poco la persona. Entonces creo que eso es genial y las compañías están dando un poco cuenta de, de cómo les ayuda a ellos también como, como marca. Así que eh, es, es un cambio, es muy bueno verlo de cerca.
0: ¿Están preparando en algún sentido algún, algún cambio en torno al seguimiento, a la conexión? Porque a mí me parece, y lo comento a título personal como usuario, que de pronto todavía LinkedIn está en un punto medio entre que te conozco y por eso me sigues, ¿O me sigues simple y sencillamente porque te interesa lo que hago independientemente de la relación personal? Es algo que siempre se ha debatido en LinkedIn y demás. Pero en cierto modo a veces parece que sí se frena el, el following a esa celebridad o a esa persona clave. Yo, por ejemplo, pues ahorita busqué el perfil de Tom Brady y digo, oye, lo quiero seguir, pero le tengo que dar literalmente el, el, el bueno, seguir o conectar y entras en esa disyuntiva han tenido reflexiones a ese respecto que me puedas compartir en términos de cómo decir, a ver si sí, quizás no siempre es indispensable que conozcas a la persona, sino que conozcas su contenido, básicamente, ¿no? Que conozcas a veces lo que hace, ¿no? Tienes que tener una relación profesional, por así decirlo, ya consolidada.
1: Eh, muy buen punto, porque es algo que también yo personalmente lo, lo he escalado. Eh, no quiero entrar en detalle porque no sé exactamente cuál es eh, la, la situación pero es algo que obviamente constantemente nos preguntamos. Algo que sí hemos hecho internamente, que ha sido un gran cambio para LinkedIn, fue eh, la, la adición de Creator Mode, que, que no mucha gente lo sabe. Es la, eso es, es algo relativamente nuevo, no mucho antes de lo que yo me empecé a trabajar, que permite a la persona eh, ser creador eh, y un poco optimizar el, el perfil y tu, y tu presencia en LinkedIn hacia tu contenido y menos hacia hacia tu experiencia laboral. Entonces, el contenido se vuelve en la parte más importante de tu perfil, eh, algo que ha tenido grandes resultados. Y un poco eso viene con el following y menos con la conexión. Pero sí estoy de acuerdo que es un poco confuso cuál es el beneficio de la una versus la otra. Y creo que es un tema nuestro de cómo educar y cómo, eh, junto a producto, mejorar la experiencia de, de cuál es cuál. Incluso para como persona, ahora mismo con tus followers, es difícil un poco... Eh, saber quién es quién, un poco sacarle jugo a tu following. Creo que falta mucho a nivel de producto de cómo mejorar ese lado y es algo que, que espero que podamos poco a poco eh, mejorarlo.
0: Ya que lo estás mencionando ahorita, yo por ejemplo tengo activo el creator mode. ¿Le puedes explicar a la gente cómo activarlo muy rápido? Que seguro algunas tienen la, la duda... Y por el otro lado, beneficios específicos, si los quieres mencionar. Que sé que es esta parte como de que se le da más prioridad a tu contenido y demás. Pero digamos, en términos prácticos o, o visibles, ¿cómo se explica?
1: Eh, a nivel de cómo eh, enable it, eh, ¿cómo se dice? Tengo mezclado el inglés y el español. pero Sí, es, cómo es habilitarlo,
0: sencillo. cómo A cómo nivel altivarlo. de habilitarlo
1: es simplemente en el perfil. No tengo abierto, pero en el perfil de cada uno. unos Ahí por la mitad dice creator mode on and off. Simplemente uno entra y con un clic eh, literalmente lo, lo puedes habilitar y esto te permite algunas cosas. Puedes agregar ciertos hashtags de lo que estás hablando, que ayuda un poco a explicar a tu gente de qué tú vas a hablar, qué pueden esperar de ti. También como te digo, eh, van a, una vez habilitado esto, van, eh, los followers se convierten en, 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 en lo principal eh, versus las conexiones y un poco puedes, tiene más flexibilidad de cómo... Eh, disponer tu contenido, eh, puedes feature un poco de contenido, puedes escoger el contenido que tú quieras que aparezca arriba. Y creo que lo más importante es que tu contenido y como creador, para mí es más importante qué has creado versus en dónde trabajas. Y creo que esa es la clave. Eh, un poco tu experiencia laboral, que era antes la clave de LinkedIn y sigue siendo para un gran parte del segmento, deja de ser la prioridad. Eh, esa es una de las claves de Creator Mode. Y por último, eh, y eso tal algo que poco a poco incluso va a seguir eh, incrementando. Eh, va, la gente que tiene habilitado Creator Mode va a tener acceso a ciertos tools específicos que no son el caso cuando no lo tienes. Así que son grandes beneficios y yo siempre digo a mis creadores que es un no-brainer porque no requiere mucho trabajo y simplemente eh, si es que eres creador y eres activo y constante, eh, te va a beneficiar a la larga.
0: Y hablando del estado de los creadores en Latinoamérica... ¿cuál es el trabajo que hoy se está haciendo en términos de contactar a los creadores, de poder habilitarlos? He estado recibiendo algunos comunicados de personalidades que ustedes incorporan a LinkedIn, pero digamos, ¿qué viene para los creadores latinoamericanos en lo particular?
1: Yo creo que viene una expansión de LinkedIn eh, a esa región. Eh, no, no, sé, no tengo nada oficial, pero en Brasil ya tenemos un equipo de, de creator managers que están haciendo muy buenas cosas con creadores, con influencers, y tengo entendido que esto será replicado en otros países de la región. Eh, yo siempre he empujado internamente que Latinoamérica es una región tan grande, pues no solo tan grande, tan diversa y gente tan creativa. Yo sí conozco creadores puntuales que son muy buenos, pero otra vez creo que hay mucha oportunidad porque es una región que está en pañales, que hay muy pocos creadores de contenido. Capaz tú conoces más que yo, pero creo que vas a estar de acuerdo de que en México debería haber muchísimo más. Así que es una región que LinkedIn está empujando mucho, no solo a nivel de creadores, pero a nivel global. Eh, es un área de crecimiento. Entonces, se esperan muchas cosas de esa región. Y, y sí, podemos hablar en un año y te voy a contar qué ha pasado, pero yo específicamente tengo muchas expectativas y, y ganas de, de trabajar con más latinos y elevar la voz latina, que creo que, que no siempre ha sido elevada. Eh, otras plataformas lo ven como... Eh, es más difícil de monetizar una audiencia de menos calidad, en LinkedIn eso no importa, así que creo que es, 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 hay grandes, grandes oportunidades para nosotros en, en Latinoamérica.
0: A la gente ya para ir concluyendo siempre le interesan las best practices las fórmulas mágicas que no las hay, pero sí que hay recomendaciones, pasos a seguir ¿Qué es lo que ustedes le dicen a
1: un creador que quiere
0: empezar duda, a tener no hay, alcance que no quiere hay... empezar
1: a tener following? No hay eh, varita mágica, eh, pero en LinkedIn yo lo que digo y trato de hacerlo yo personalmente es, uno, constancia, que yo sé que es algo que, que tú y te admiro porque no sé de dónde saca la energía y fuerza para crear constantemente, pero es una de las claves. Eh, constante, no solo por el algoritmo, pero para tú personalmente ir aprendiendo, ir pivoteando y ver qué, qué te gusta hacer y qué tiene tracción. Eso es una. Dos, que es difícil pero no, no sobrepensar las cosas. Especialmente en LinkedIn es difícil porque otra vez la gente se asusta un poco más de qué pensará mi jefe, qué pensará mi futuro jefe. Pero yo digo, no hay que sobrepensar las cosas. Tres, es explorar diferentes formatos, sea texto, sea video, sea lives, sea newsletters. Otra vez, ver qué, video, qué formato te gusta, te sientes eh, natural y qué formato va teniendo tracción. Eh, otro que suena obvio, pero no lo es, es ser auténtico y natural. No hables de nada que no te gusta, nada que no, no te apasione. Eh, habla como está hablando una persona, por más de que sea LinkedIn. Mientras más natural, mejor. Y la gente hoy en día no es tonta. Se da cuenta de, de las intenciones. Y, y, y uno que últimamente lo hemos, lo hemos visto más y más, y que puede ser counterintuitive, es hablar de contenido personal. Obviamente no es Instagram, no vas a poner fotos de tu gato. Pero si muestras quién eres tú, Mauricio, eh, adentro, tu in insight eh, behind the curtain, eh, a la gente le gusta, quiere no solo seguirte por lo que dices pero por quién eres, a nivel familiar a nivel personal, a nivel de trabajo eh, y especialmente hoy en día que las líneas entre trabajo y profesional están casi juntas por todo lo que está pasando eh, yo siempre eh, fomento eso y es algo que vemos que funciona muy bien.
0: Última pregunta ahora la de siempre en la cuarta temporada de the Coffee, si te dieran un mes entero para tomar todo el café que quieras y dedicarte a estudiar un tema, ¿cuál sería ese tema que tú dirías a esto me quiero dedicar de tiempo completo, sin molestia alguna, sin tener que pasear al perro, sin tener, en fin, concentración total, ¿cuál sería ese tema que tú dices sí le dedicaría el tiempo completo?
1: Me imagino que es un poco cliché y que lo, lo escuchas un poco últimamente, pero sí me apasiona el tema de, de Web3, de un poco de blockchain, un poco, me he metido un poco en el rabbit hole eh, más que nada porque es un tema difícil, <ríe> eh, entonces eso siempre es positivo, yo soy de la idea que si es algo difícil y confuso hay que entrarle, y voy entendiendo poco a poco las oportunidades eh, poco a poco también se ve el lado negativo, el lado un poco, no todo es color de rosas, pero sí, sí sé y eso estoy seguro de que es gran parte del futuro y de que está revolucionándose todo, quisiera entrar un poco más a fondo eh, un poco absorber todo eso y, y hay tantas ángulos en Web3, pero a eso me dedicaría porque sé que no hay vuelta atrás, eh, no todos los proyectos, no todos los NFTs, no todos los lo que quieras va, van a, a ser exitosos pero como tecnología, como backend como fundamento, creo que es la nueva realidad, eh, así que estoy tratando de, de aprender, estoy tratando incluso de trabajar con creadores de ese mundo que por cierto poco a poco vemos más en LinkedIn que no era el caso hace cinco meses, eh, es un espacio que me apasiona y que que quisiera un poco más eh, volverme experto, sin duda. ¿Han
0: hablado de algo en LinkedIn sobre NFTs, Web3 y demás?
1: Eh, yo he hablado un poco con mi equipo, no sé tanto a nivel eh, corporativo, pero es una, un tema que no hay como eh, no tocarlo hoy en día, no hay como eh, ignorarlo, por así decir. Eh, así que sí. Y, y sí, hoy en día es algo que toca a todas las industrias, ya, ya no es algo nicho como hace un año, es, es algo que está tocando todas las industrias, eh, así que lo estamos hablando y tratando de encontrar una estrategia relevante para nosotros porque somos una plataforma distinta, seguro.
0: Daniel Markovitz, muchísimas gracias y espero estemos en contacto para seguir acercando a creadores de
1: contenido. Gracias Mauricio, un gusto y, y, y gracias por tenerme.